0: Hola amigos, bienvenidos al podcast Top Futs Pots, donde te presentaremos en este podcast las mejores noticias en la semana del fútbol mundial. Así es de que comencemos. Como primer noticia de este capítulo vamos a hablar acerca de la selección mexicana de fútbol y es que ya es oficial la selección mexicana de fútbol anuncia el sustituto de Irving el Chucky Lozano para la Copa Oro y es que recordando que Chucky Lozano tuvo una lesión en el juego contra Trinidad y Tobago donde en el área chica un defensor de Tobago eh, empuja a Irving el Chucky Lozano. por detrás Chucky Lozano tira eh, cae eh, hacia, el, hacia el pasto pero antes de tocar el pasto toca la rodilla del portero ya que el portero eh, sale a defender la pelota pero sale con las rodillas de frente, el cráneo de Irvin Lozano choca con la rodilla del portero de Trinidad y Tobago y queda inconsciente eh, Chucky Lozano por unos minutos a lo que las asistencias de la selección mexicana entran al campo, lo reviven y ya de ahí en camilla se lo llevan se lo trasladan al hospital eh, días después eh, anuncian que Irving el Chucky Lozano estará eh, fuera de las canchas durante 3 a 4 semanas Y que por obvias razones No participará y causará baja en la Copa Oro eh, Esta noticia igual la anunciamos en este podcast Y también lo anunciamos en nuestro canal de Youtube Que nos encuentras en las redes sociales Y en Youtube como Top Futsal En Youtube estamos cubriendo igual noticias Estamos dando exclusivas Acerca de otras noticias como es esta de Irving el Chúculo Sano que anunciamos esta noticia, tanto cubrimos su lesión como lo, el comunicado que hizo la selección mexicana en donde anunció Cuántos días y qué, qué iba a proceder después de, después de ese fuerte choque de Chucky Lozano Con el portero de Trinidad y Tobago Pero la selección mexicana recibió ahora luz verde Para hacer un último llamado a la Copa Oro eh, México podrá integrar a un jugador más a la concentración Después de la inevitable baja de Irving al Chucky Lozano Por el problema que ya comentamos hace unos minutos Contra el partido de Trinidad y Tobago eh, La competencia permitirá que la selección selección se refuerce en caso de haber sufrido lesiones previas a los cuartos de final que comenzarán el sábado 24 de julio es decir en este mismo día va a, van a empezar los cuartos eh, de final cuando se publique este podcast tal vez ya habrá ya habrá eh, este estado o ya est se estará jugando el primer partido de estos cuartos de final también recordando que méxico va contra eh, contra Honduras, eh, eh, la competencia, como ya dije, se permitirá que la selección mexicana se refuerce ante, antes de los cuartos de final. Eh, eh, este comunicado lo anunció, eh, es decir, el día jueves se comunicó esta noticia. Por ello, Gerardo El Tata Martino definió su último movimiento, el cual será Rodolfo Pizarro. Eh, se integrará al grupo para reforzar el ataque junto a Funes Mori, Alan Pulido y Tecatito Corona. Y es que Rodolfo Pizarro inicialmente estaba eh, dentro de la convocatoria que había dado el Tata Martino para encarar esta copa oro, sin embargo días antes se lesionó eh, Rodolfo Pizarro y de rebote eh, como suplente entró el delantero juvenil eh, de Los Ángeles Galaxy de la MLS, hablamos de Efraín Álvarez, Efraín Álvarez entró a suplir la baja de Rodolfo Pizarro que como ya dijimos Pizarro causó días antes de empezar la Copa Oro eh, durante la primera y segunda jornada de esta Copa Oro se recuperó pero como ya no estaba ya no figuraba dentro de la lista principal se descartó para inicio de esta Copa Oro ahora que ahora que Chucky Lozano causa baja Rodolfo Pizarro entra en esa convocatoria eh, anteriormente cuando causó baja eh, Chucky Lozano en ese mismo partido que fue antes del primer tiempo Cuando sufrió el fuerte choque en, el, en la cabeza eh, Entró como sustituto también Orbelín Pineda Fue de los que suplió esa baja tanto en el partido de Trinidad y Tobago como en el de El Salvador Que tuvo complicaciones ahí en México pero al final ganó 1-0 con gol de Chaca Rodríguez. Este, pero así este, el Tri eh, aún así avanzó a la siguiente fase de la competencia de la Copa Oro como líder. Eh, como ya dijimos al enfrentar a Honduras este, en las eliminatorias. Es el rival que enfrentará México-Honduras en estas eliminatorias. Y hasta ahí eh, se ha dado el comunicado donde ya es oficial. Eh, Rodolfo Pizarro entra... A suplir a Irving el y Lozano en la Copa Oro para la Selección Mexicana de Fútbol. Pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca de la Selección Mexicana de Fútbol pero Sub-23. Y es que parece que vamos a tener que inaugurar una nueva sección en este podcast que parece que se va a llamar México brilla en Tokio porque... El primer partido que iba a encarar eh, México, Sub-23, en la selección comandada por Kimi Lozano y por Guillermo Ochoa, el capitán, eh, era Francia y muchos eh, medios calificaban a Francia como favorita, eh, calificaban que Francia iba a arrasar, iba a destrozar a México en este primer partido por los refuerzos como lo es Guignac, Taubino, Sabanier en medio campo. Eh, por los jugadores que tiene Francia Juvenilis y también por Francia, eh, la Francia mayor que lo que ha logrado que a pesar de que decepcionen esta Eurocopa, Francia sigue siendo una potencia en cuanto a jugadores, en cuanto a fútbol y por eso es que se decía que México contra Francia iba a golear México, eh, más bien iba a ser goleado México por Francia pero eh, este resultado no fue así, hablaremos más adelante de este resultado eh, Ahorita vamos a hablar acerca de un acontecimiento un poco relevante en este partido eh, Y es que la camiseta de Aguirre tiene un error en el estampado de la bandera de México Y se ha notado, no por muchos, pero los medios... este o periodistas que han sido curiosos han descubierto este error en la camisa y es que no muchos notaron algo raro en el jersey mexicano eh, más bien de Aguirre eh, actual militante en el equipo de los Rayados de Monterrey el uniforme de Mede, México en los Juegos Olímpicos eh, causó polémica por sí mismo al generar opiniones divididas entre los aficionados de la selección mexicana y y entre los aficionados de la selección dividieron opiniones. Este unos decían que, que este para la que hubiera una sanción para la marca que, que eh, hizo estos jerseys, eh, unos dijeron que haya una multa, una sanción para esta empresa que hizo los el jersey mexicano y que se equivocó. Eh, en, la bandera de, en la bandera mexicana Otros disminuyeron el, la polémica O el problema y dijeron que no había problema Que eh, si, es, si, si, si es un error Pero que no había tanto problema No era para agrandarlo más Pero es que sin embargo Hubo un acontecimiento peculiar Con la camiseta de Dick Aguirre Donde encendió las redes Y es que el mexicano salió al campo Y atrajo las miradas por un pequeño e, Pero importantísimo error En su jersey y es que increíblemente pero cierto la bandera estaba al revés eh, en el jersey de Eric Aguirre es decir estaba primero el rojo luego el blanco luego el verde cuando todos sabemos que es primero verde blanco y rojo eh, pero a, así es la bandera de Eric Aguirre en, en su estampado estaba al revés y es que la marca china Li Ning encargada de crear la equipación de la delegación mexicana Ahora es altamente criticada en redes sociales por este descuido y error en el estampado de la, del jersey de Eric Aguirre. Eh, sobre todo hay varios que varios este, aficionados que están ofendidos porque se les hace un insulto el poner la bandera mexicana al revés. Eh, repito, otros disminuyeron el problema, me dijeron que no había problema, pero esto es lo que lo que causó mucha polémica al inicio del encuentro entre México y contra Francia, pero eh, repito, este no pasó a mayores, eh, dejaron jugar a Erika Aguirre, eh, aún así... este eh, y nada, hasta ahí Ahora vamos a comentar el partido El minuto a minuto O, eh, o lo más relevante en el partido Que pasó entre México Sub-23 Y Francia Sub-23 En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Donde parece que México brilla en Tokio y es que vamos a empezar y parece que México, eh, a pesar de que muchos ponían a Francia como favorito, México goleó a Francia eh, en el primer partido y dio un golpe de autoridad en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020 y es que los aficionados disfrutaron de un juego de de exhibición eh, tanto técnica como futbolísticamente por parte de los seleccionados por la selección mexicana este no pudo haber un mejor arranque, un arranque imposible no se pudo soñar eh, la selección mexicana dirigida por el Jimmy Lozano ofreció una increíble actuación en el campo del Tokyo Stadium donde los goles y la polémica llegaron en el segundo tiempo y es que como Alexis Vega, Sebastián Córdoba, Antuna y Erika el Mudo y Eduardo El Mudo Aguirre este, eh, le dieron los primeros tres puntos a la selección mexicana en la fase de grupos con goles impresionantes. Eh, ante el debut de Francia Este, la contundencia del cuadro tricolor se vio marcada eh, por... Por, por cuatro goles se vio una gran contundencia en ofensiva pero aún así este también Francia pudo llegar a anotar un gol de penal producto de una barrida de César Montes quien generó un penalti a favor de los franceses Quien lo ejecutó André Pierre Guignac eh, Parece que el México francés eh, Por decisión de él mismo No festejó el gol Más bien pidió perdón Por anotar eh, gol al seleccionado mexicano El tri dominó, goleó y gustó Dio un contundente mensaje a Quienes lo ponían en desventaja En un grupo donde todavía le espera Japón y Sudáfrica Donde este podcast se publica el sábado al otro día es decir este domingo domingo 24 25 de julio a las 6 de la mañana eh, jugará México contra Japón repito México contra Japón 25 de julio a las 6 de la mañana eh, va a jugar México contra Japón México contra el anfitrión eh, y después le tocará contra Sudáfrica le tocará a las 6 y media de la mañana este, parece que México contra Francia fue un partido que se trabajó eh, desde el inicio hasta el final, aunque hubo hubo como ya repito un gol en contra, aún así México gustó y goleó, eh, pero todavía le falta recorrido a México en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero por lo que exhibió en este primer partido me parece que fue muy, muy agradable y me parece que dejó una muy buena impresión en su primer partido, eh, la selección mexicana de fútbol. Ahora vamos a pasar con el minuto a minuto acerca de la selección mexicana de fútbol y los acontecimientos relevantes en este partido de México contra Francia. En el minuto 16 se vendría la primera amarilla en donde Clemente Michelin tendría por parte de Francia la primera amarilla del partido... En el minuto 20 Alexis Vega por parte de la selección mexicana eh, tendría una tarjeta amarilla eh, En el minuto 47 Alexis Vega jugador de las chivas rayadas del Guadalajara Haría el primer gol con asistencia de Diego Laines. Un Diego Lainez que fue de lo mejor que exhibió este partido junto con Alexis Vega Este Diego Lainez en, eh, recibía la pelota, le tocaban la pelota y encaraba, desbordaba, retaba a los defensas en el uno contra uno ganaba y eso es lo que le ayudó a retar, a enfrentar al defensa, eh, desbordarlo, sacar el centro y que Alexis Vega desde la otra banda llegara, eh, conectara con el balón un gran cabezazo y a contrapié del portero anotar el primer gol para la selección mexicana de fútbol en el minuto 47. Posteriormente en el minuto 54, en el segundo tiempo, este. Se vendiera el segundo gol. Producto de asistencia de Charlie Rodríguez. El gol lo haría Sebastián Córdoba. Eh, que recordando que hace, hace unos días. Eh, el, el Club América anunció en sus redes sociales que como Giovanni dos Santos ya dejó de ser. Oficialmente jugador del América, queda ahora libre. este Quedaba vacante el número 10. Eh, varios jugadores, digamos que votaron para que el 10 lo ocupara Sebastián Córdoba por la técnica, la juventud y el fútbol que ha mostrado y la pasividad que ha mostrado en jugadas que tal vez otro jugador... Eh, se alocaría o no pensaría, parece que Córdoba a su, temprana, a su temprana edad ha madurado bien en el América para jugadas eh, repito, jugadas precipitantes, para otros jugadores él las ha resuelto pasivamente y las ha convertido en gol por eso mismo ahora este Francisco Córdoba eh, se ha convertido en el número 10 eh, ahora portará el número 10 en la siguiente temporada para las águilas del la américa pero seguimos con, con el juego de México contra Francia. Al minuto 54, repito, Córdoba mete gol por parte de Charlie Rodríguez. Un Charlie Rodríguez que no solo en Monterrey está brillando, sino en la selección mexicana, tanto juvenil como mayor. Porque Tata Martino ha convocado a Charlie Rodríguez en algunos partidos eh, y ha brillado bien el, los minutos que ha tocado, le ha adecuado jugar. Lo ha hecho bien. En este primer partido Junto con Romo en esa media cancha Lo hizo excelentemente bien Que si bien Romo Estuvo un poco eh... Atrás en el primer tiempo un poco amarrado, en el segundo tiempo ya estuvo más libero con la entrada de Esquivel Y, y se vio mejor ofensivamente eh, la selección mexicana ayudada por Luis Romo eh, También Esquivel, repito que entró, entró un poco acelerado, un poco tirando patadas pero, pero se vio bien en general el medio campo de la selección mexicana de fútbol este y ya después de ahí de ese gol al minuto 54 de córdoba al minuto 60 se vendrá un cambio donde este saldría lucas Tousart, eh, entraría beca eh, en ese mismo cambio igual saldría a, eh, a Madoud, eh, Norty norte entraría mauni eh, en el minuto 60 por parte de, de francia al minuto 69 Aquí es donde se viene tal vez un error defensivo Y digo error por lo que se cometió Porque se viene un contraataque eh, Me parece que aquí César Montes El cachorro Montes eh, hace una falta imprudente Porque Johan Vázquez eh, ya había alcanzado al jugador eh, francés Si bien no lo había alcanzado del todo bien Montes junto con Johan Vázquez podrían hacerle el 2 contra 1. Ahí se vería más complicado eh, para el jugador francés. Este salir de de esa jugada. Pero sin embargo, entrando al área chica, César Montes. Eh, se barre el jugador espejea que viene César Montes con velocidad y, y intuye que se va a barrer eh, César Montes el cachorro Montes lo que hace pues lo que hace digamos casi todos los jugadores cuando intuyen que les van a cometer una falta en el área chica eh, aflojan el cuerpo esto causó que fuera fuera penal el árbitro pita penal a favor de la selección de Francia eh, al minuto 69, André Pierriña cobra el penal para hacer el 2 a 1 momentáneamente. Este 8 a por poco y lo ataja, se le escurre entre las manos, pero al final terminó siendo gol. Este En ese 2 a 1 momentáneamente se le complicó a México y todos los mexicanos decíamos tal vez si puede remontar o empatar y después remontar la selección francesa o tal vez si Jimmy Lozano se va a echar para atrás va, va a meter otro defensa o, o tal vez si va a ser una línea de 5 eh, lo clásico que hacen los técnicos eh, mexicanos o bueno que están al frente de la selección mexicana o lo clásico que se ve en la Liga MX es de que cuando ya ven que un equipo se, le, se va acercando en el marcador y que está jugando bien por unos minutos se echan hacia atrás sin embargo aquí eh, fue de lo mejor que pudo hacer este... Jimmy Lozano porque después de este gol del minuto 69 Al minuto 72 se vienen cambios Se vienen cambios de jugadores Y me parece que fue en el minuto adecuado Y los cambios adecuados Porque no no se vio echado hacia atrás Más bien se vio echado hacia adelante Al minuto 72 sale Diego Lainez de un partido excelente Diego Lainez que corrió Desmarcó, centró, encaró, retó a los defensas eh, Pero sale el minuto 72 ya desgastado Entran piernas frescas con Uriel Antuna Jugador que igual encara, trae potencia eh, Trae velocidad y no le da miedo centrar, encarar, recortar Y eh, se desmarca muy bien Entró Uriel Antuna casi con las mismas condiciones En ese mismo minuto 72 sale Córdoba Igual de un gran partido este, y entra Esquivel, entra Esquivel repito un poco acelerado pero eh, se vio dentro de lo que cabe bien, fue de lo mejor, eh, recordando que Esquivel es de los pocos jugadores que llevan un proceso con Jimmy Lozano desde el inicio, desde categorías un poco más inferiores, entra este esquivel al minuto 72, al minuto 75. Eh, se viene amarilla por parte de Francia, por parte de Anthony Cassi. Al minuto 79 se viene un cambio de, de Francia, en donde sale Florian Taubin y entra Nathaniel en Boku. Eh, aquí, Florian Taubin eh, me parece que entró flojo en el partido. No se, no se mencionó tanto en el partido ni como en este podcast, donde estamos hablando del minuto a minuto o de lo más relevante en el partido, no se mencionó porque no fue alguien significativo, alguien que complicara en el sector de Sánchez, no fue alguien que, que complicara la defensa, no fue alguien que desmarcara, encarara, no fue alguien, no tuvo un partido esperado, Esperado porque con la calidad que exhibió eh, con la selección francesa cuando le tocó ser campeón de, del mundo, con la calidad que exhibió con el Marsella, eh, se esperaba que hiciera un buen partido, sin embargo entró flojo y no solo él, entró igual el, el refuerzo de mayor edad por parte de Francia, Sabanier, entró igual flojo. Me parece que André Pierre Guignac eh, es el único de los tres refuerzos por parte de Francia que entró con garra, con, con autoridad, con con, con liderazgo. Eh, la verdad me parece que André Pierre Guignac hizo una buena labor en la delantera en la ofensiva pero no se puede decir de estos dos refuerzos de mayor edad de la selección de Francia, de Taubin que repito, no tuvo relevancia en el partido. Eh, prueba de ello sale al minuto 79, este, por Buca. Eh, un minuto después, es decir, al minuto 80. Uriel Antuna eh, por parte de Alexis Vega, que de lo mejor en el partido, este Alexis Vega da asistencia, Antuna recorta, desde su banda derecha recorta hacia el centro, saca un zurdazo, pega en el poste y entra, a lo que Antuna a mi parecer Antuna solamente 8 minutos de haber entrado este hace un gran gol eh, se le ve confiado, no solo a Uriel Antuna, a toda la selección en general, a los 11 jugadores que están en el campo, se, le ve, se les ve confiado, se les ve personalidad, se les ve autoridad y se les ve que no tienen miedo de enfrentar a, a una Francia, a una Alemania, a una España, a una Brasil, que, que parten como favoritos, se les ve autoridad, se les ve capaces y confiados de del juego que traen y de sobre todo las condiciones que, que tienen y que representa ser eh, seleccionado por parte de México en unos Juegos Olímpicos. este Minuto 80 Uriel Antuno por parte de Alexis Vega con asistencia. Minuto 84 sale Alexis Vega y entra Roberto El Piojo Alvarado e igual un jugador de la máquina cementera que igual... Sabe y tiene técnica Y tiene mucho fútbol Que ofrecer este De ahí De ese minuto 84 Minuto 88 eh, viene otro cambio Por parte de la selección mexicana De fútbol Sale Henry Martin que si bien no se mencionó No se menciona en todo En todo este minuto a minuto Hizo labor de sacrificio Me parece que tuvo un buen partido No fue el mejor Ni fue un jugador relevante en el partido, pero me parece que hubo varios desmarques, varias, varias, varios minutos en donde fue a presionar al arquero, mmm, donde complicó a la defensa, repito, con sus desmarques, con labor de sacrificio, físicamente reteniendo la pelota para que lleguen los, los laterales como lo fue en el principio Laines, como lo fue Alexis Vega, como lo fue... Eh, casi al final Antuna, Roberto Alvarado me parece que hizo una muy buena labor de sacrificio Henry Martín a pesar de que no haya dado asistencia a gol pero me parece que el delantero de las Águilas del América hizo, hizo buen, buen partido de, en general dentro de lo que cabe en su lugar entra Eduardo El Mudo Aguirre al minuto 88 minuto 90 ya para terminar últimos minutos sale Anthony Cassi entra Maxense Bart por parte de la selección francesa. Y solamente que medio minuto, 30 segundos después de que. de que de que se haga este cambio. Por parte de la selección francesa. Viene el gol y último gol de la selección mexicana. Eh, de Eduardo el Mudo Aguirre Este Eduardo como repetimos Entró en el minuto 88, dos minutos después Primer pelota que toca Primer pelota que la manda a guardar Al fondo de las redes este, Al fondo de la red Este Mudo Aguirre Se desmarca muy bien mete un derechazo descomunal al primer poste del arquero sorprendiéndolo ya que ese es el poste pues que el arquero cubre y que el arquero menos espera que, que le hagan ahí el gol porque sabe que ahí es donde está cubriendo, donde está tapando más espacios sin embargo Modo Aguirre se, se las ingenia, saca un buen pelotazo, entra en la esquina de... de de la portería francesa y termina en gol termina el resultado final en un 4 a 1 un 4 a 1 contundente exhibiendo gran partido gran juego de la selección mexicana me parece que la selección mexicana a lo que vimos de otras selecciones que parten como favorita, que más adelante en unos minutos vamos a estar analizando estos partidos de las selecciones que parten como favorito este, en estos Juegos Olímpicos pero me parece que la selección mexicana con lo que ha demostrado en, en partidos amistosos antes de empezar los Juegos Olímpicos en partido de, pre, de preparaciones como la gira en Marbella en partido este inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio me parece que trae un nivel impresionante, me parece que en un futuro eh, estos jugadores como, como lo son Alexis Vega, como lo son este, eh, Charlie Rodríguez, Córdoba, Lainez, este, incluso me parece que Johan Vásquez... Me parece que eh, a excepción de Diego Lainez que ya está en Europa Me parece que estos jugadores solamente unos años más Y pueden llegar a, a caer a Europa y a una liga competitiva Como lo es la Serie A o la Premier League por, O la liga española por lo que están exhibiendo Esperemos si lleguen por el momento una liga refrescante Como una Eredivis, una, una liga Belgi de Bélgica, una liga portuguesa Para que se fogueen primero con... Con el, con, con el nivel europeo Y ya posteriormente quieren al salto A una liga más competitiva Pero me parece que trae nivel para estos jugadores Y, y para, para estar en, en un equipo europeo Y me parece que hace un buen inicio de La selección mexicana de fútbol Me parece que eh, es un, ah, como lo que se ha visto En este primer partido Lo que ha exhibido y el juego Y el liderazgo de los jugadores Personalidad y la frialdad de encarar los partidos de Jimmy Lozano Me parece que esta selección está para competir por una medalla No serían pronósticos adelantados el decir si sí de oro, plato o bronce Pero me parece que una medalla se lleva a México en estos Juegos Olímpicos este A mí me encantaría que la final fuera Brasil-México Recordando esa final del 2012 en Londres donde México hace historia de la mano del flaco Tena este, consiguiendo la medalla de oro eh, también de la mano de Oribe Peralta este y me parece que pues, a lo que se ha exhibido son las dos selecciones favoritas para llegar a la final favoritas y nada hasta ahí el resultado Re, este, sigo reiterando México juega 25 de julio domingo 25 de julio a las 6 de la mañana contra Japón el anfitrión este, y nada este, eh, ahora seguiremos eh, analizando los siguientes partidos de, de esta copa de, esta, de estos juegos olímpicos este, vamos a analizar a las selecciones favoritas que parten como favoritas y, eh, en estos Juegos Olímpicos. Eh, nada, en el grupo B jugaría Nueva Zelanda contra Corea del Sur, donde Nueva Zelanda gana 1 a 0. Este, en este mismo grupo B Honduras eh, juega contra Rumania, donde Rumania gana 1 a 0. Igual, este, de este eh, grupo B nos vamos al grupo C donde se vendría una selección que parte como favorita como lo es España Este se jugaría el España contra Egipto eh, España que tiene varios jugadores este, que jugaron la Eurocopa como lo es Pedri o Yarzabal, como lo es Olmo este, grandes jugadores que repito jugaron esta, esta Eurocopa y que no han descansado y se pasaron directamente a los Juegos Olímpicos por eso mismo desde que se espera que España o antes de estos Juegos Olímpicos partió como favorito, para algunos sigue siendo favorito a pesar del resultado de este partido y a pesar de la selección eh, que, que, que tuvo enfrente y que no pudo ganarle y es que Egipto contra España empataron 0 a 0 sorpresivamente en el siguiente partido Argentina. Otra que igual parte como favorita por más, sobre todo con lo que se ha ganado últimamente para la albiceleste como él es la Copa América. Como ya todos sabemos con gol de Ángel Di María, asistencia del nuevo jugador del Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul. Este, esta noticia de la Copa América y el fichaje de Rodrigo de Paul por el Atlético lo vimos en, el, en dos podcasts o tres podcasts anteriores. Este, por si quieres enterarte del tema más a fondo está, eh, Puedes revisar nuestros podcasts anteriores Y ahí está esa noticia de la Copa América eh, Que fue ganada por la Albiceleste Y del fichaje de Rodrigo de Paul Pero ahora parece que la Argentina Sub-23 eh, Parece que, que no tiene como tal forma Porque Argentina se enfrentó contra Australia Donde Australia le ganó 2 a 0 a Argentina 2 a 0 le gana Australia Argentina sube 23 y nada Argentina era uno de los amplios favoritos para estos Juegos Olímpicos pero pierde contra Australia y nada ahora nos pasaríamos del grupo C nos pasaríamos al grupo al grupo D este, donde jugaría Irlanda contra Arabia Saudí donde Irlanda gana 2 a 1 a Arabia Saudí de ahí vendrá un partido de dos selecciones que igual como España y Argentina parten como favoritas me parece que a lo que se exhibió Brasil y Alemania, que es de los que estamos hablando Brasil y Alemania eh, la única favorita es Brasil, Alemania hizo un, jue hizo un juego desastroso también en la defensiva muy desubicada, este, sin, solamente en el primer tiempo ya iba ganando 3 a 0 eh, Alemania con goles de, de, bueno con más bien un hat-trick de Richard Lisson, eh, jugador que actualmente milita en el Everton este, y que parece que, que no descansa este delantero, este ahora hizo un hat-trick, jugando, desmarcándose, eh, igual retando a la defensa alemana, que repito, pareció una defensa desubicada, dejaban entrar a Richarlison como si no hubiera defensas, como si, eh, como si los defensas no, no supieran su posición, no supieran la peligrosidad que tiene Richarlison, y Richarlison les terminó eh, eh, anotando tres goles, en el primer tiempo, en el segundo tiempo Alemania parece que alzó la cabeza un poco, anotó dos goles, este, eh, momentáneamente en el segundo tiempo 3 a 2 y parecía que Alemania podía empatar y tal vez si sí hasta remontar porque cuando Alemania anota todavía faltaba partido, faltaban 10-13 minutos aproximadamente pero en los últimos minutos, Brasil anota un tanto más, un gol más. El resultado termina quedando 4-2. Y más allá del resultado, me parece que Brasil pudo llegar a anotar otros 3 goles sin problema. Terminar siendo una goleada para Alemania. Y me parece que Brasil ya en los últimos minutos aflojó, se relajó. Y por eso mismo ya no tuvo tanta contundencia en el arco alemán. Que estaba protegido por Müller, pero. Me parece que Brasil, repito, en los últimos minutos aflojó este Ya ya terminando el partido anota el último gol este Y nada, me parece que Brasil a lo que se exhibió como Alemania Como una defensa desastrosa Como Argentina perdiendo 2 a 0 contra Austria España empatando 0 a 0 contra Egipto Me parece que las favoritas... A Francia perdiendo por goleada contra méxico 4 a 1 me parece que las favoritas entonces son brasil y y méxico para llevarse medalla en tercer lugar me parece que quedaría como favorita españa a pesar de que empató fue de las fue de las selecciones que parten como favoritas que aunque empató exhibe un juego regular aceptable pero no tiene contundencia en, en la definición en la ofensiva este me parece que estuvo bien. Este eh, Brasil, en eh, lo que mostró. Eh, no, si quiere llegar a la final eh, cuando esté ganando. No necesita aflojar. Y eh, necesita seguir teniendo contundencia y ese buen juego. Porque eh, Alemania ahorita fue. Alemania, para después puede, puede en las rondas preliminares tocarle una España, tocarle una Argentina y sorpresivamente le pueden lo pueden hasta eliminar o sorpresivamente en la final y pues, se puede dar el Brasil-México Brasil, eh, Brasil -México. y si Brasil afloja o México le termina ganando. Este, pero sí, me parece que amplias favoritas Brasil y México para llegar a la final, este, ya como último en este igual grupo A, dejándolo en último, este, Japón eh, se enfrentó contra Sudáfrica, Japón el próximo rival de México 25 de julio, domingo 25 de julio a las 6 de la mañana, este México contra Japón, este México México se va a enfrentar a Japón. Este Japón, su primer partido, eh, le ganó a Sudáfrica 1 a 0 con gol de su estrella, este que le pertenece a su carta al Real Madrid. Hablamos de Takefusa Cubo, Cubo que sigue dando cátedra de su buen juego y de su buena técnica. Donde le mandan un balón por aire, lo baja con una pierna zurda, lo baja con una delicadeza y una pasividad, eh, le llega a un defensa sudafricano, recorta hacia su perfil, a su perfil bueno y saca un, un gran zurdazo que eh, pega poste y se, se mete. La verdad es que fue un buen un gran gol, eh, Japón mostrando un gran juego pero aún así no pudo no tuvo más contundencia en la ofensiva y aparte Sudáfrica mostró garra, mostró velocidad y sobre todo eh, mostró su buen físico que ya sabemos que los las selecciones africanas es lo que más exhiben, su velocidad y su gran físico pero este partido me pareció bueno Japón-Sudáfrica En donde Japón eh, termina imponiéndose 1-0 a Sudáfrica En estos Juegos Olímpicos Y nada, con este partido de Japón contra Sudáfrica Damos por concluido esta, este, estas noticias de los Juegos Olímpicos También damos por concluido la, la sección que parece que se va a llamar México brilla en Tokio por lo que ha exhibido Y nada, este... Los siguientes podcasts cuando tenga México otra, cuando tenga partidos más adelante, como lo va a ser el domingo, este vamos a seguir hablando y comentando, dando nuestra opinión y nuestro análisis del minuto a minuto de los juegos de México. Este vamos a alargar un poco, un poco la opinión y el análisis de de los juegos o de la participación de la selección mexicana de fútbol en los Juegos Olímpicos y por ahorita damos por concluido este, la sección México Brilla en Tokio pero ahora con otras noticias vamos a hablar de una noticia acerca del presidente de la Liga MX vamos a hablar una noticia acerca de Mike Arriola y es que ya es oficial, eh, Arriola da positivo eh, a coronavirus. Y es que el presidente de la Liga MX da positivo al coronavirus, al COVID-19. El mandamás del fútbol mexicano lo confirmó a través de sus redes sociales, eh, a través de su cuenta de Twitter. Mike Arreola presentó presidente de la Liga MX, confirmó su positivo a COVID-19 después de someterse a las pruebas de rutina y es que dijo que en esta misma semana a mitad de semana se hizo las pruebas PCR donde dio positivo por COVID-19, este ha dicho que está, que este... Está un poco asintomático y que por ahorita descansa en su, en su casa él eh, estuvo presente en el campeón de campeones Donde lo ganó eh, la máquina cementera de Cruz Azul Con dos goles de Cabecita Rodríguez Lo ganó 2 a 1 También con un gol de Santi Ormeño por parte de León Aún así el campeón de campeones se lo llevó la máquina de Cruz Azul también si te interesa esa noticia, lo estuvimos cubriendo tanto en nuestro, en nuestro canal de YouTube donde aparecemos como Top Futso. Y también lo cubrimos en este, en este podcast. Este está en los capítulos anteriores. Lo cubrimos esta noticia del campeón de campeones junto con el balón de oro. Igual si te interesa. Descubrir quiénes fueron los ganadores del Balón de Oro de la Liga MX este, o quiénes son los convocados para el partido del Juego de las Estrellas entre la Liga MX y la MLS, eh, puedes checar nuestros podcasts anteriores, ahí está toda la información, hablamos mucho más a fondo y nada. Este seguimos con esta noticia de Mike Arriola Este estuvo presente en el Campeón de Campeones, este juego que dio el banderazo al inicio de la nueva temporada en el fútbol mexicano. Este en esta misma semana, bueno, en este fin de semana atendió varias entrevistas desde su domicilio para hablar acerca del torneo que se va eh, Recordando que el torneo pasado se llamó Guardianes eh, el, el, el torneo Guardianes. Este, este torneo se va a llamar Grita México Apertura 2021 Así se va a llamar, ya no se va a llamar Guardianes eh, Ahora se va a llamar Grita México Y en el fin de semana Arriola dio entrevistas eh, acerca de este nuevo nombre eh, de, de la Liga MX y nada, eh, así es oficial Mike Arriola da positivo a COVID-19 pero ahora con otras noticias vamos a hablar de, de otra noticia, eh, de una noticia corta pero me parece que para los aficionados del, del Arsenal de la Premier League puede llegar, bueno, bueno puede o es importante y es que como todos sabemos después de la partida de Mesut Özil portaba el número 10 ahora el Arsenal ya tiene... Un nuevo portador de este 10 Y es un canterano del Arsenal Que mejor que lo porte un canterano Y es que ya es oficial Emil Rowe eh, renueva con el Arsenal Y será el nuevo 10 del Arsenal y es que el joven canterano del Arsenal Que tan buenas sensaciones dejó la temporada pasada eh, Ha dado un paso gigantesco en su carrera Y es que este el futbolista renovado hasta el 2026 Y herede el 10 de otras leyendas del Arsenal Como lo es eh, Bergam o Van Persie o incluso O'Sil. Eh, que, repito, Özil tuvo una temporada regular eh, Inicialmente tuvo una de... Una temporada fantástica Inicialmente cuando llegó al Arsenal Después tuvo una temporada Las, las temporadas que después tuvo Fueron un poco deplorables Donde no exhibió tanto, tanto su técnica No tuvo gran juego eh, Con la llegada de Mikel Arteta eh, Cayó aún más su juego Y me parece que eh, Mesut Ozil eh, Es un gran jugador Pero sí no mostró gran... Un gran juego, gran técnica como para, para quedarse en el Arsenal. No mostró como esa, ese liderazgo que caracteriza a los 10 ex de Arsenal. Pero ahora ya es oficial, el nuevo 10 del Arsenal es Emil Rowell. Pero ahora con otras noticias, con esta última noticia del nuevo 10 de, del Arsenal que es Emil eh, damos por concluido las Food, eh, las noticias food, eh, noticias que te estaremos hablando, las mejores noticias más interesantes en la semana del fútbol mundial. Damos paso a otra sección que se llama Fichajes Food, donde te estaremos hablando acerca de los fichajes más eh, interesantes en el mercado de fichajes mundialmente. Vamos a empezar con el primer fichaje y vamos a empezar en la Bundesliga con el Bayern Leverkusen. Y es que ya es oficial el Leverkusen ficha a Kosonou. Y es que el futbolista marfileño de 20 años ya es nuevo jugador del Bayern Leverkusen. Hasta el 2026 llega procedente del Brujas. Y, y atención con la cantidad que desembolsó el Bayern Leverkusen por este futbolista marfileño de 20 años. Y es que como todos sabemos la Bundesliga, sus equipos eh, tal vez a excepción del Bayern de Múnich. Eh, pero sus equipos... Como lo le es el Eipzin, este, Borussia Dortmund, este Muncher Klakbach, eh, Leverkusen, hasta el Wolfsburgo, eh, se caracterizan por fichar barato, potenciar jugadores y vender caro. Se caracteriza por eso, por fichar jugadores promesas, de, especialmente de 19, 18, 20, 21, incluso hasta de 22 años. Eh, promesas que pueden llegar a crecer los fichan por un precio más bajo y después los potencian eh, y nada eh, de ahí los exportan a mejores equipos a ligas más competitivas europa, de, de europa y me parece que este futbolista va a dar de qué hablar porque me parece un futbolista con grandes condiciones el marfileño de 20 años pero se estima que eh, Bayer Leverkusen eh, desembolsó por no por aproximadamente 20 millones de euros. Eso es lo que estima la prensa eh, alemana, en lo que se estima que el traspaso se ha cerrado en torno a los 20 millones de euros. Se estima que Leverkusen. Este, desembolso esa cantidad eh, También el Evercruz en, en anteriores podcasts Recordamos que también fichó Al la, a lateral de Países Bajos El neerlandés este, Baker. Lo fichó por aproximadamente 10 millones de, de euros eh, También fichó a Portero a Andri Lunef, Lunev este, Lunev que Llega procedente de San Petersburgo Como agente libre eh, Del Zenit eh, Y ahora ficha a Kuzonou por 20 millones de euros así ya es oficial Kuzunou eh, ficha por el Bayern Leverkusen hasta el 2026 y llega procedente del club Brujas por 20 millones de euros pero ahora con otras noticias y con otro fichaje ya oficial vamos a hablar de los Pumas de la UNAM de la Liga MX y es que ya es oficial fichan a Christian Batochiu como su nuevo mediocampista, el jugador argentino hizo su primera aparición para la prensa como nuevo jugador auriazul. Pumas presentó a Batocio como refuerzo en el mediocampo para disputar el Apertura 2021. Eh, se integra al conjunto dirigido por Andrés Lilini como, eh, como último fichaje este, Pumas eh, en sus redes sociales dijo, eh, dijo darle la bienvenida a la familia Puma, a Batocho eh, también dijo que es un gran jugador, destacó sus cualidades de, del mediocampista este, italo-argentino el, por, eh, el mediocampista también este, anunció en sus redes sociales, así como Pumas de la UNAM, que el jugador portará el dorsal número 22 en la nueva temporada de la Liga MX, sin embargo aún no se asegura su aparición frente al Atlas en la ciudad universitaria pues Pumas aún no recibe el transfer de Tokushima eh, Cortis este, En la presentación del medio italo argentino Jesús Ramírez destacó su fichaje para suplir la baja de Juan Pablo Vigón, quien se a los Tigres de Miguel Herrera este, en donde dijo que tras la salida de Juan Pablo Arbigón pensaron en varios jugadores y finalmente la directiva de los Pumas del UNAM el cuerpo técnico definieron eh, y se inclinaron por Cristian Batocho por sus cualidades eh, y por la gran construcción de juego que puede generar en el medio campo y la fluidez en el medio campo que le da con la salida del balón y que aparte es un buen centrador eh, tanto en centros cortos como largos y es buen pasador para, eh, para darle una mejor fluidez eh, durante el partido, eh, eso es lo que mencionó el presidente deportivo este, pero por ahora ya es oficial, eh, Cristian Batocho ya es nuevo jugador del Pumas de la UNAM pero ahora con otras noticias vamos a hablar de una noticia de un fichaje, de otro fichaje oficial y es que este fichaje ya lo habíamos cubierto, no aquí en el, en el canal de podcast Top Foods Pots, lo habíamos cubierto esta noticia desde hace aproximadamente un mes, mes y medio cuando todavía era rumor, hasta después pasar a, a rumor confirmado y después a fichaje food ya oficial, este, este esta noticia la cubrimos en nuestro canal de YouTube eh, Top Futso. Eh, repito ahí cubrimos las noticias más a fondo, alguna que otra exclusiva y también eh, eh, hablamos acerca de muchas más noticias, más fichajes fut y más rumores fut. Pero por ahora este vamos a hablar de un fichaje fut ya oficial. Vamos a hablar del United y es que ya es oficial. El Manchester United de la Premier League confirma la llegada del inglés Jadon Sancho. Y es que primeras, eh, ya están las primeras imágenes del, del delantero inglés Ya vistiendo con los colores del Manchester United Bajo el lema Este es el club al que pertenezco Este lema también dándole una un advertencia al City Porque recordando que como todos conocemos a Jadon Sancho Que figuró en la Bundesliga con el Borussia Dortmund Jadon Sancho jugó anteriormente en las inferiores del Manchester City Donde no tuvo... Tuvo protagonismo, en, no tuvo tanto protagonismo en digamos en el primer equipo, este, en las inferiores fue de lo mejor, si no es que el mejor jugador de las inferiores del Manchester City, este Jadon Sancho pedía eh, a gritos, alzaba la mano de querer estar en el primer equipo, eh, pero así no se le dio la oportunidad ni en la directiva ni Pep Guardiola le dio la oportunidad de estar en el Manchester City, en el primer equipo, a lo que ya Don Sancho emigra. Eh, al Borussia Dortmund Bor en Borussia Dortmund se convierte en una estrella eh, se convierte primero en titular, luego en un indiscutible en el once inicial y luego en una estrella, eh, posteriormente ya llegan a, a la selección inglesa este y ahora es un jugador que parece que es deseado por medio Europa pero el Manchester United finalmente le gana la, la partida a varios equipos eh, de varios equipos grandes eh, de, de Europa, eh, lo que ya sabíamos, eh, ya se había anunciado, pero faltaba la confirmación oficial tanto del jugador como del club. Ya sabíamos que Jadon Sancho eh, iba a jugar en el Manchester United. Eh, repito, esta noticia la cubrimos en Top TopFutso YouTube, este la cubrimos aproximadamente hace un mes, hace dos semanas, eh, anunciamos que ya era un hecho Jadon Sancho ya era jugador del Manchester United Hace unos días Hace aproximadamente un día, dos días Se ha hecho oficial En donde ya Jadon Sancho es nuevo jugador del Manchester City Este Parece que vuelve a casa Es decir a Manchester Y al lugar donde pertenece Donde así lo dijo eh, Dijo estar eh, viviendo un sueño por llegar al Old Trafford, este hasta el momento parece bueno, es el fichaje más caro del verano. Eh, Jay Sancho firma hasta el 2026 con opción de ampliar un año más, es decir, hasta el 2027. Llega del Borussia Dortmund y las expectativas son muy, pero muy altas en este fichaje. Eh, ahora le tocará demostrar si esas expectativas las cumple o esas expectativas se quedan en eso, en expectativas. Eh, aparte de que que firma hasta el 2026 Jadon Sancho con opción de ampliar un año más eh, llega por 85 millones de euros eh, más bonus eh, que van a ascender a los 100 millones de euros que es lo que pedía el Borussia Dortmund por Jadon Sancho 100 millones de euros a lo que el Manchester United pues, lo va a pagar primero con 85 millones de euros y después para completar los 100 millones de euros este, los va a ir pagando de poco a poco hasta llegar a completar los 100 millones de euros. este El Borussia Dortmund igual ya está viendo eh, un fichaje para suplir a Jadon Sancho, lo hablamos en el podcast este, anterior anterior. Este donde el Borussia Dortmund está viendo a un jugador del PCB Eindhoven, Este donde figura dentro de la lista principal como el candidato ideal para suplir a, a Jadon Sancho. También por el jugador del PCB. Que es polivalente en varias posiciones Y nada, si te interesa saber más a fondo acerca de quién va a suplir a Jadon Sancho en el Borussia Dortmund Te recomiendo que veas nuestro anterior podcast donde ahí estamos hablando en Rumores Food eh, Porque todavía es un rumor En Rumores Food sobre quién va a sustituir a Jadon Sancho en el Borussia Dortmund pero por ahora ya es oficial, Jadon Sancho firma con el Manchester United hasta el 2023 y llega por 100 millones de euros. Pero ahora con otras noticias, con esta última noticia del fichaje foot de Jadon Sancho al Manchester United, damos por concluir esta sección de fichajes foot. Vamos a pasar a otra sección que se llama Rumores Foot, donde te hablaremos de los rumores que están sonando en el mercado de fichajes mundialmente. Vamos a hablar de un rumor acerca de un, de un futbolista defensor argentino y involucra al Atalanta y al Tottenham. Y es que parece que Romero se puede... Puede llegar a la Premier League de Londres y es que el defensa central de la selección argentina dejó maravilluda a muchos clubes con su nivel en la Serie A y replicó en la Copa América este donde la ganó con el albiceleste con la selección argentina. Cuti Romero firmó con el Atalanta pero el conjunto de de este de Bergamo tiene sonando el teléfono desde que lo oficializó y ahora varios equipos europeos quieren eh, al defensor eh, argentino, uno de los equipos que más firme está y que más quiere más quiere este jugador defensor en sus filas y que tiene negociaciones avanzadas es el Tottenham de la Premier League el Tottenham eh, que también estrena nuevo técnico en un espíritu santo procedente del Wolverhampton este el Tottenham quiere a Cuti Romero y es que de acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, un especialista si se habla en mercado de fichajes, pues informó que sus redes en sus redes sociales informó que Cuti Romero tiene prácticamente todo acordado de palabra, no de contrato, sino de palabra. Eh, con con el, los Spurs el mismo tendría una duración hasta junio del 2026, por eso es que solo solo está él y el club, eh, falta que el Tottenham negocie con el Atalanta pero por el momento, Cuti Romero y Tottenham Hotspur están ya tienen negociaciones, están muy avanzadas en donde parece que Cuti Romero ve bien la opción de llegar a la Premier League. Este, falta que se ponga todo en regla entre Atalanta y Tottenham para que se haga oficial la transferencia. Eh, la transferencia se dice que rondaría aproximadamente los 40 millones de euros. Y parece que podría dar el salto, un salto de calidad eh, Cuti Romero de la Serie A. que es una grande liga a la Premier League que es una mayor eh, liga europea con mayor nivel que mejor con un Tottenham Hotspur que si bien en las últimas temporadas no ha sido relevante es un equipo que por lo regular está un poco arriba de la media tabla por lo regular está en un en un quinto sexto incluso hasta un cuarto lugar y que mejor que foguearse con un equipo un poco arriba de media tabla para después dar un salto a un equipo de, que esté en, en los primeros lugares, que esté en puestos Champions, eh, que esté en, en competiciones europeas, en, en finales, semifinales de Champions. Pero por el momento solamente es rumor donde Cuti Romero parece que tiene todo acordado con el Tottenham Hotspur, eh, repito es solamente rumor, eh, estaremos informándote acerca de esta noticia en los próximos podcasts, en los próximos días y nada, por ahora es rumor donde Cuti Romero parece que tiene todo acordado de palabra con el Tottenham Hotspur. Pero ahora con otras noticias y con otro rumor food vamos a hablar de una. De un rumor food corto, pero parece. Me parece importante. Y es que como ya habíamos hablado, a Ward, eh, parece que el Arsenal es amplio favorito para hacer el fichaje de Aguard, pero ahora así como el Tottenham quiere a Cuti Romero, el Tottenham también quiere reforzar su, eh, su medio campo con Aguard y es que parece que Aguard está entre el Arsenal y el Tottenham de la Premier League el francés es objeto de deseo para el conjunto que dirige Miquel Arteta, pero en las últimas eh, horas hay información que apunta a que el Tottenham de un Espíritu Santo podría hacerse con él Metiendo dinero y a un mediocampista francés. Como lo es. En do, eh, como lo es un Dombele. este En Dombelé parece que podría entrar en esta operación. En donde habría el Tottenham. Eh, estaría disponible en dar dinero. Más un Dembélé. Por Aguar. Eh, me parece que. que eh, me parece que el Tottenham hace una muy buena jugada. Porque este el arsenal puede ofrecer un igual un mediocampista pero me parece que un don Belé. tiene un gran nivel tiene todavía si bien ya no es como tal joven tan joven este aproximadamente está en los 24 25 años este pero me parece que un dombele eh, lo que mostró en el Lyon este, Fue un gran nivel Ahora lo que ha mostrado en el Tottenham Me parece un nivel regular Cayó, cayó En varios partidos su nivel este, Pero me parece que tiene un nivel Muy bien eh, muy, muy, este, muy aceptable Y parece que un Dembélé Podría regresar al Lyon este, Donde repito El Tottenham este, daría En la operación dinero más el jugador Mediocampista un Dembélé y nada, parece que por ahora Aguar está Tentado entre el Arsenal Y el Tottenham, al igual que Lyon Está tentado entre el Arsenal y el Tottenham eh, Te tendremos más información En los próximos podcasts En los próximos días te estaremos informando Acerca de este, de este rumor De Aguar eh, Con este rumor damos por concluido Este podcast, espero y les haya gustado eh, Seguiremos analizando los siguientes, En los siguientes podcasts Las siguientes noticias, siguientes fichajes y siguientes rumores food eh, también seguiremos adelante con la sección llamada México Brilla en Tokio donde hablaremos sobre sobre México y sus partidos en Tokio en los Juegos Olímpicos este pueden seguirme en mis redes sociales Facebook, Instagram y Youtube como Top Futso. este en Youtube subimos más videos, más exclusivas, más noticias más fichajes y rumores food eh, igual en este podcast espero que les haya gustado nos vemos para el siguiente capítulo y hasta la próxima.